0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Heute mit Peter Sawicki, schönen guten Abend. An einem Tag, an dem sich die Rückkehrbedingungen für nicht geimpfte Urlauber verschärfen und sie könnten sich auch für immunisierte Personen noch weiter verschärfen, sie könnten strikter werden. Der Reiseverkehr nimmt bei der Corona-Diskussion somit eine immer größere Rolle ein, darüber berichten wir. Ebenso über den steigenden Drogenkonsum und die wachsende Drogenkriminalität in Deutschland. Der Untersuchungsausschuss zu den gewaltsamen Ereignissen am 6. Januar in Washington hat seine Arbeit aufgenommen, inmitten einer nach wie vor tiefen politischen Spaltung der USA. Speyer, Worms und Mainz gehören außerdem nun für ihre jahrhundertealte jüdische Stadtkultur zum UNESCO-Welterbe und natürlich haben wir alles Wichtige zu Olympia und Goldmedaillen für das deutsche Team im Programm. Ab 1840 betrachtet dann der Hintergrund 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention. Beginnen wollen wir aber in Leverkusen, nicht weit weg vom Funkhaus dieses Senders, dort löste heute Morgen eine Explosion Sorgen aus. Denn sie ereignete sich in einem Chemiepark. Leverkusen ist ja als wichtiger Standort der Chemieindustrie bekannt. Lange Zeit war unklar, wie schwerwiegend die Folgen der Explosion sein könnten. Am Nachmittag gab es dann aber eine gewisse Entwarnung. Felicitas Böselager, unsere NRW-Landeskorrespondentin, ist zugeschaltet. Frau Böselager, wie ist die Lage jetzt?
2: Ja, also der Hauptbrand, der wurde am Mittag gelöscht, so haben es die Feuerwehr und auch die Betreiber von dem Chemiepark bekannt gegeben. Trotzdem gilt es jetzt immer noch, das Gebiet abzusichern. Dort la laufen jetzt immer noch Nachlöscharbeiten. Es muss eine enorme Hitze dort entstanden sein. Augenzeugen berichten auch vom Nachmittag noch, dass da immer wieder kleinere Rauchwolken zu sehen waren. Die Einsatzkräfte suchen jetzt immer noch nach vier Vermissten. Das ist jetzt der Fokus des Einsatzes. Einen Mitarbeiter hatten sie am Mittag tot aufgefunden. 31 Menschen sind verletzt worden und fünf von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt worden, werden. Wie genau es zu dieser Explosion kommen konnte, das weiß man auch heute Abend noch nicht, weil der Fokus der Einsatzkräfte immer noch darauf liegt, die Vermissten zu finden und den Unfallort zu sichern. Auch weiß man nicht, wie viel Lösungsmittel aus dem brennenden Tanklager tatsächlich verbrannt ist.
1: Stichwort Rauchwolke haben Sie gerade erwähnt. Was bedeutet das aktuell für die Anwohner in Leverkusen und vielleicht auch darüber hinaus?
2: Ja, es werden und es wurden auch ständig ähm, den ganzen Tag über Luftmessungen durchgeführt. Aktuell gibt es keine Meldung, dass die Luft gefährlich sein könnte. Aber trotzdem sind alle Menschen im Leverkusener Stadtteil Bürich immer noch angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten und nicht rauszugehen. Außerdem sollen sie Obst und Gemüse aus dem Garten nicht essen und auch keine Spielplätze zum Beispiel nutzen, auf die Ruß hätte äh, gefallen ist. Sollte Ruß vom Himmel fallen, sollten Bewohner das beobachten. Dann gibt es eine Hotline, die sie anrufen können, um diesen Ruß zu melden. Die Behörden warnen dringend davor, diesen Ruß nicht anzufassen. Ähm, für andere Stadtgebiete in Leverkusen gilt inzwischen Entwarnung. Diese Warnung gilt vor allem für den Stadtteil Bürich und Obladen.
1: Und das Thema Katastrophenschutz ist ja eines der am meisten diskutierten derzeit in Deutschland, auch wegen anderer Themen. Aber in diesem Fall haben da die Warnungen funktioniert nach der Explosion.
2: Ja, das scheint hier gut gelaufen zu sein. Jedenfalls, sofern man das jetzt aus der aktuellen Lage heraus beurteilen kann, es gab eine Gefahrenwarnmeldung über diese Nina-Warn-App und außerdem haben auch in Leverkusen die Sirenen geheult. Alle scheinen sehr schnell informiert worden zu sein über die aktuelle Lage. Die Bewohner wussten ganz genau, was sie zu tun hatten, nämlich die Fenster und Türen zu schließen und nicht rauszugehen. Trotzdem gab es immer wieder Gerüchte, die die Runde gemacht haben und die Behörden haben den ganzen Tag über eindringlich darum gebeten, nur, inform nur offiziellen Informationen Glauben zu schenken.
1: Information von unserer Nordrhein-Westfalen-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Vielen Dank. Der reine Inzidenzwert bei den Neuinfektionen soll ja möglichst nicht mehr als einziges Kriterium bei der Pandemiebekämpfung eine Rolle spielen, aber er bleibt ein wichtiger Faktor und der Corona-Inzidenzwert steigt weiter, zwar noch längst nicht so hoch wie in manchen Nachbarländern Deutschlands, aber er steigt und das zieht auch heute Forderungen nach sich, besser vorzusorgen, auch was den Umgang mit Menschen, die Aus dem Urlaub zurückkehren betrifft. Aus Berlin berichtet Caroline Born.
3: Wer aus Spanien oder den Niederlanden nach Deutschland zurückkommt und keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen kann, muss für zehn Tage in Quarantäne. Durch einen negativen Test lässt sich die Quarantäne aber nach fünf Tagen verkürzen. Wegen hoher Infektionszahlen hat die Bundesregierung Spanien und die Niederlande als Corona-Hochinzidenzgebiete eingestuft. Und das Gesundheitsministerium plant offenbar noch schärfere Einreiseregeln. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums teilt mit, dass die Abstimmungen innerhalb der Regierung dazu liefen. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet, künftig könnten alle Reiserückkehrer verpflichtet sein, einen negativen Corona-Test vorzulegen, und zwar unabhängig davon, aus welchem Gebiet und mit welchem Verkehrsmittel sie einreisen. Gut, so sagt der Virologe Martin Stürmer im ZDF, bei Geimpften und Genesenen auf Tests zu verzichten, sei fahrlässig.
4: Weil wir ja schon wissen, dass auch gerade im Kontext der Delta-Variante man sich durchaus auch anstecken kann, wenn man äh, vollständig geimpft ist. Und wenn wir da überhaupt nicht mehr testen, werden wir blind und setzen neue Infektionen. Also da muss man nochmal nachschärfen. Insofern, das, was Herr Spahn heute äh, vermeldet hat, äh, dass Testpflicht für alle kommt, halte ich für sehr wichtig und richtig.
3: Dem Bericht zufolge gibt es Bedenken aus dem Justizministerium. Es hält die Ausweitung der Testpflicht vor unverhältnismäßig. Laut Robert-Koch-Institut infizieren sich immer mehr Menschen im Ausland. Im aktuellen wöchentlichen Lagebericht heißt es, bei etwa 10 Prozent aller übermittelten Fälle sei eine Ansteckung außerhalb Deutschlands wahrscheinlich eine deutliche Zunahme. Unterstützung für Spahns Pläne kommt auch vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
5: Der Urlaub ist eine echte Problemstellung. Der Vorschlag von Jens Spahn, eine klare Testpflicht zu machen, und zwar eine generelle nach der Einreise ist absolut sinnvoll. Und zwar für alle Einreisenden, ob Luft oder Land.
3: Nach Angaben des RKI steigt außerdem die 7-Tage-Inzidenz seit knapp drei Wochen. Sie liegt mittlerweile bei 14,5. 1.545 Corona-Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages dem RKI gemeldet. Das sind rund 360 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Am höchsten liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit, derzeit in der kreisfreien Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen, mit gut 60. Die hohen Zahlen führt Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach auf eine legale Party nach der Fußball-Europameisterschaft sowie auf Reiserückkehrer zurück. Im Deutschlandfunk fordert der SPD-Politiker klare und einheitliche Corona-Regeln und warnt davor, jüngere Menschen erneut zu übersehen.
1: Ich erwarte in diesem Herbst auch eine heftige Debatte darüber, wenn überwiegend Ältere geimpft sind, dadurch mehr Freiheiten genießen werden, Kinder und Jugendliche aber nicht geimpft sind und dann in ihren Freiheitsrechten überproportional beschnitten werden. Das wird, glaube ich, eine sehr heftige Diskussion, auf die wir uns anstellen müssen.
3: Mehr Freiheiten für Geimpfte? Mit diesem Vorstoß hatte Kanzleramtsminister Helge Braun die Debatte um Einschränkungen für Nichtgeimpfte erneut entfacht. Sollte es im Herbst zu einem hohen Infektionsgeschehen kommen?
6: Dann kann es als letzte Ultima Ratio notwendig sein, eben, dass auch diejenigen, die sich nicht durchs Impfen weitgehend aus der Pandemie rausgenommen haben, dass auch da wieder Kontaktbeschränkungen notwendig werden.
3: So Braun bei Bild Live. Zuvor hatte er davon gesprochen, dass Restaurant, Kino oder Stadienbesuche selbst für getestete Ungeimpfte dann nicht mehr möglich seien. Derzeit sind nach Angaben des RKI fast die Hälfte der Menschen in Deutschland vollständig geimpft, Gut 60 Prozent haben bereits eine erste Dosis erhalten.
1: Caroline Born berichtete und die nächsten bund länder zum Umgang mit der Pandemie, die wird es am 10. August geben. Auch das wurde heute bekannt gegeben. Auch wegen des verheerenden Hochwassers steht der Klimaschutz momentan umso stärker im Fokus. Der Ausbau der Windenergie gilt als eine zentrale Maßnahme. Tatsächlich geht es in diesem Bereich nach Jahren der Stagnation wieder voran, aber nicht in allen Bundesländern gleich schnell. Marcel Heberlein.
5: In Deutschland werden wieder mehr neue Windräder aufgestellt. Bis zu 2,4 Gigawatt an Leistungen könnten in diesem Jahr dazukommen, sagt der Branchenverband Windenergie voraus. Aber um die Klimaziele einzuhalten, brauche es doppelt so viel Ausbau. Vor allem im Süden Deutschlands tut sich wenig. Bayern und Baden-Württemberg hinken beim Ausbau der Windkraft hinterher. Auch in Sachsen gibt es kaum Windräder. Die Windbranche kritisiert unter anderem die harte Mindestabstandsregel zu Häusern, die es in Bayern gibt. Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen haben jetzt aber reagiert. Sie wollen vermehrt Waldflächen für neue Windräder nutzen. Die Wälder gehören oft den Bundesländern selbst. Besonders viele Windräder gibt es bisher in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg. Der Ausbau der Windenergie war 2018 und 2019 eingebrochen, unter anderem, weil der Bund das Vergabeverfahren geändert hat. Dadurch waren Windräder dann nicht mehr so lukrativ wie vorher. Gleichzeitig verzögert der Protest von Bürgerinnen und Bürgern
1: vielerorts den Ausbau und macht Projekte für Unternehmen weniger attraktiv. Marcel Heberlein war das. Dem niederländischen Journalisten Peter de Vries wurden seine Recherchen rund um die organisierte Kriminalität zum Verhängnis. Er wurde ermordet. Die Gruppen, über die er berichtet hat, sind unter anderem im Rauschgifthandel aktiv. Und dass auch in Deutschland die Gro Drogenkriminalität zunimmt, wurde heute bei der Vorstellung des neuen Berichts der Drogenbeauftragten der Bundesregierung mit Nachdruck betont, die außerdem weiter zu ihrer kritischen Haltung zum Konsum von Cannabis steht. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
4: Es ist ein Trend seit zehn Jahren. Die Rauschgiftkriminalität, das heißt die Kriminalität in Zusammenhang mit illegalen Drogen, steigt an. Um 1,7 Prozent ist die Zahl der Delikte im vergangenen Jahr gewachsen, auf fast 366.000 Fälle. Im Einzelnen erläutert die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die CSU-Politikerin Daniela Ludwig.
7: Wir haben einen massiven Anstieg weiterhin bei Kokain. Wir sehen eine Lageveränderung bei crystal da waren wir im letzten Jahr eigentlich noch so, dass wir sagten, Problem im Griff auf nicht erfreulichem, aber durchaus niedrigem Niveau. Auch jetzt müssen wir bei Crystal feststellen, auch hier gehen die Zahlen deutlich nach oben.
1: Erheblich gesunken sind dagegen die Deliktzahlen bei Ecstasy um 11,7 Prozent. Eine Erklärung für diesen Rückgang könnte die Schließung von Clubs und Diskotheken während der Corona-Pandemie sein. Ecstasy gilt als sogenannte Partydroge
4: ergänzt Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamtes. Rückläufig sind auch die Zahlen bei Heroin. Nach wie vor macht Cannabis mit großem Abstand den größten Teil der Fälle aus, mit fast 32.000. Münch betont, Drogenkriminalität ist sogenannte Kontrollkriminalität. Das bedeutet, die Ermittler sehen, was sie finden. Dadurch ist die Aufklärungsquote hoch, aber auch das Dunkelfeld. Und für dieses Dunkelfeld spielt nach Münchs Angaben eine große Rolle, dass sich der Handel immer mehr in völlige Anonymität verlagert, erst recht in Zeiten von Corona. Früher kannten sich zumindest die Mitglieder einer Bande oder einer Gruppierung der organisierten Kriminalität untereinander und schotteten sich nach außen ab.
1: Mit den neuen Methoden im Markt brauchen sie das gar nicht mehr. Die neue Form der Abschottung ist, kryptiert zu kommunizieren, nicht nachvollziehbar und sich gar nicht zu kennen. Und das ermöglicht völlig neue Vernetzungsmethoden und schnellere Anpassungen.
4: Umso wichtiger sind die sogenannten EncroChat-Daten, die Deutschland vor allem aus Frankreich aus verschlüsselter Kommunikation bekommen hat. Diese Daten hätten einen Einblick in das tatsächliche Ausmaß der Drogenkriminalität ermöglicht, betont der BKA-Präsident. Bisher ist erst ein kleinerer Teil ausgewertet. Ermittler in Bund und Land und auch die Justiz arbeiteten mit Hochdruck an der weiteren Aufklärung.
5: Wir haben ja hier nicht,
1: um ein Bild zu bleiben, Goldschatz und eher Trüffelschatz. Das heißt, das hat ein Verfallsdatum.
4: Daniela Ludwig betont, diese Strukturen von Banden und organisierter Kriminalität sei, worum es gehe, nicht der Kleindealer im Park.
7: Das ist mir wichtig, weil an dieser Drogenkriminalität eben nicht nur das Verticken von Rauschgift dranhängt, sondern eben auch die Frage Geldwäsche Menschenhandel, Zwangsprostitution, das ist alles eines, wenn wir über organisierte Kriminalität reden. Und die organisierte Kriminalität finanziert sich aus dem Drogenhandel.
4: Dabei steige die Gewalt deutlich an. Die Drogenbeauftragte spricht sich, ebenso wie der Chef des BKA, dafür aus, die Verfolgung von Drogenkriminalität zu verstärken. Überlegungen für eine Legalisierung von Cannabis erteilen beide eine Absage. Ludwig allerdings zeigt sich erneut offen für das sogenannte portugiesische Modell, wonach Cannabiskonsumenten nur wegen Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden, verbunden mit Präventionsmaßnahmen.
1: In den von den Fluten betroffenen Gebieten sind die Menschen von so etwas wie Normalität natürlich noch weit entfernt. Im Gegenteil gibt es akut noch viel auf- und wegzuräumen. Wobei auch die Bundeswehr weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Nina Barth.
0: 49 Anträge auf Amtshilfe sind aus Rheinland-Pfalz bei der Bundeswehr eingegangen. 53 aus Nordrhein-Westfalen. Keiner wurde abgelehnt, teilte der Kommandeur der Bundeswehramtshilfe Generalleutnant Schelleis mit. Die Bundeswehr unterstütze mit Fahrzeugen aller Art, Panzern, Hubschraubern und unter anderem auch Trinkwasseraufbereitungsanlagen so Schelleis. Zugleich forderte er, Defizite im Katastrophenschutz schnell anzugehen. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die Hochwasserkatastrophe hätten dringenden Verbesserungsbedarf auf allen Ebenen gezeigt. Sobald eine Katastrophe überörtlich ausgreife, zeigten sich Defizite etwa bei der Herstellung und dann auch Aufrechterhaltung eines aktuellen Lagebildes, sagte shell Ice. Daraus Folge, dass zum Beispiel die Koordination der Einsatzkräfte nicht optimal laufe.
1: Der Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 und das gewaltsame Eindringen von Anhängern des damals noch amtierenden Präsidenten Trump – dieses Ereignis hat über die USA hinaus Entsetzen ausgelöst und viele sehen darin nicht weniger als einen Angriff auf die Demokratie des Landes. Für viele Republikaner und speziell Trump-Unterstützer war das hingegen ein Akt von Patriotismus. Das hat die Washington Post in diesen Tagen noch einmal unterstrichen. In dieser vergifteten Atmosphäre hat heute der Untersuchungsausschuss im Kongress zu den Vorgängen am 6. Januar seine Arbeit begonnen. Kathrin Brandt hat das verfolgt.
7: hängt Mike Pence schallte es aus dem Mob der am 6. Januar das Kapitol stürmte. Die zum Teil schwer bewaffneten Angreifer suchten nach dem Vizepräsidenten, der sich zu diesem Zeitpunkt aber schon in Sicherheit befand und sie prügelten auf jeden ein, der sich ihnen in den Weg stellte. Das konnten die Ausschussmitglieder in den Videos der Polizei sehen und das hörten sie an diesem Tag aus erster Hand.
1: I could feel my,
7: ich konnte fühlen, wie mir der Sauerstoff ausging und ich erinnere mich, wie ich dachte, so werde ich sterben, wie ich diesen Eingang verteidige, berichtete Aquilino Gonell, Mitglied der Kapitolpolizei. Sichtlich bewegt, manchmal unter Tränen, schilderte er ein langes, verzweifeltes, beinahe mittelalterliches Gefecht.
1: Wir Hand to Hand, Inch by Inch. Sie
7: hätten Hand an Hand, Zentimeter für Zentimeter gekämpft, um die Invasion durch den gewalttätigen Mob zu verhindern. Und, das erzählten Gonell und drei weitere Polizisten heute Vormittag auch, viele der Angreifer hätten sich auf Donald Trump, den früheren Präsidenten, berufen. Sie seien hier, um zu verhindern, dass die Wahl gestohlen werde. An diesem 6. Januar sollten im Kongress die Wahlergebnisse bestätigt werden. Ein formaler Vorgang, doch Donald Trump hatte immer wieder behauptet, Vizepräsident Mike Pence könne diesen Prozess stoppen. Bei einer Rede am selben Vormittag hatte Trump seine zigtausend versammelten Anhänger aufgefordert, zum Kapitol zu gehen. Was wirklich an diesem Tag geschah und welche Rolle der damalige Präsident spielte, das will der Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses aufklären.
4: No place for or in, this
7: in dieser Untersuchung sei kein Platz für Politik oder Parteilichkeit, sagte Bernie Thompson, der Vorsitzende zum Auftakt. Doch genau das ist das Problem. Denn Republikaner und Demokraten sind über den Auftrag und die Besetzung des Ausschusses tief zerstritten. Nancy Pelosi, die Demokratin und Präsidentin des Abgeordnetenhauses, lehnte zwei der Abgeordneten ab, die die Republikaner nominiert hatten. Und sie berief zwei Trump-kritische Republikaner in den Ausschuss. Die Fraktion verweigerte daraufhin die Zusammenarbeit. Die Republikaner behaupten außerdem, dass die Demokraten die entscheidende Frage nicht beantworten
4: wollten. On that day?
7: Warum habe es an diesem Tag keine bessere Sicherheitslage gegeben, fragte Jim Jordan, ein Republikaner. Er wirft den Demokraten vor, sie hätten zu spät reagiert und sie hätten außerdem politische Gewalt normalisiert. Damit meinte er die Antirassismusproteste des vorigen Sommers, bei denen es zu Ausschreitungen gekommen war. Welche Ergebnisse der Ausschuss unter diesen Vorzeichen überhaupt liefern kann, ist offen.
1: Katrin Brandt war das aus Washington. Auch, auch der nächste Bericht von uns handelt von den USA, diesmal von ihrer Außen- und Sicherheitspolitik. In diesem Feld ist der Rückzug aus Afghanistan mit Sicherheit eine der zentralen Maßnahmen der vergangenen Jahre. Auch in Irak soll der Kampfeinsatz der US-Truppen enden und zwar bis Ende des Jahres. Anders als in Afghanistan sind die Reaktionen vor Ort aber eher positiv, wie Tino Spaniel beobachtet hat.
8: Ich gratuliere dem Ministerpräsidenten zu diesem Erfolg und danke ihm für seine Anstrengungen. Das schrieb der Sprecher des Parlaments und Angehöriger der sunnitischen Al-Hal-Partei Mohammed Al-Habusi noch gestern Abend auf Twitter. Und gleich mehrere schiitisch geprägte Parteien lobten die Ankündigung aus Washington, den Kampfeinsatz bis zum Jahreswechsel zu beenden. Die Al-Fatah-Allianz schrieb, es sei ein positiver Schritt. Nun könne man die volle nationale Souveränität des Iraks erreichen. Derzeit befinden sich noch etwa zweieinhalbtausend US-Soldatinnen und Soldaten im Irak. Auf der einen Seite kämpfen diese noch immer gegen die Überreste des IS, auf der anderen Seite liegt ihr Fokus auf dem Training und der Ausbildung irakischer Truppen. Das offizielle Ende des Kampfeinsatzes werde, so hieß es aus Washington, keine größeren Veränderungen mit sich bringen. Die Ankündigung Bidens hat vor allem eine hohe symbolische Bedeutung. Die US-Präsenz im Irak stößt schon seit langem nicht mehr auf Gegenliebe. Drei Raketenangriffe auf US-Truppen gab es alleine in diesem Monat. Um die 60 waren es wohl seit Jahresbeginn. Experten vermuten hinter einem Großteil der Angriffe vom Iran unterstützte Milizen. Doch es gibt auch Kräfte, die sich immer wieder gegen einen Abzug der Amerikaner ausgesprochen haben. So profitieren vor allem sunnitische Gruppen und Kurden vom Schutz der US-Truppen. Hamza Mustafa, ein irakischer Politikwissenschaftler aus dem von Kurden kontrollierten Erbil, mahnte im Interview mit dem Fernsehsender Al-Dija zu Besonnenheit. Ein komplettes Ende des US-Einsatzes könnte große Risiken mit sich bringen.
9: Die
8: wenn das so kommen würde, dann könnte das ein Machtvakuum hinterlassen. In das werden unterschiedliche Akteure hineindrängen, darunter sicherlich auch der IS. Am Ende könnte es ähnlich laufen wie beim US-Abzug in Afghanistan, wo die Taliban immer stärker werden. Die Angst davor ist real und wird von vielen angesprochen. Die für Oktober angesetzten Wahlen könnten den Druck auf Al-Khadimi erhöht haben einen Deal mit US-Präsident Biden auszuhandeln. Ob das Ende des Kampfeinsatzes den Irak noch weiter destabilisieren wird oder ob es lediglich bei einer symbolischen Ankündigung bleibt, wird sich erst noch zeigen müssen.
1: Und wir bleiben im Ausland. Seit 190 Tagen ist Alexei Nawalny in Russland in Haft. Darauf machen Unterstützer des Oppositionspolitikers fast jeden Tag aufmerksam. Nicht nur aus ihrer Sicht ist er dort zu Unrecht. Die russischen Behörden sehen das anders und sie gehen weiter hart gegen Nawalnys Netzwerk vor. 40 dazugehörige Internetseiten wurden jetzt gesperrt. Und das alles im Vorfeld der Parlamentswahl in Russland im Herbst. Sabine Adler berichtet.
9: Nein, wir haben keine Pläne. Wir werden niemanden blockieren, versicherte Wladimir Putin noch eine Millionen-Fernsehpublikum bei der Bürgersprechstunde vor einem Monat. Am 5. Juli unterzeichnete der russische Präsident dann ein Gesetz über die außergerichtliche Sperrung von Ressourcen mit, Zitat, verleumderischen Informationen. Russland vor den dreitägigen Duma-Wahlen vom 17. bis 19. September geht jetzt massiv gegen Kremlkritiker vor. Die Internetseiten von engen Vertrauten und Mitarbeitern des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny sind seit gestern gesperrt, auch seine eigene. Auch die von Leonid Wolkow, dem Geschäftsführer der Antikorruptionsstiftung, die im Juni von einem Gericht als extremistische Organisation eingestuft wurde. Wolkow selbst hat über die Sperrung informiert, Zitat, »Ich habe ein Glückwunschschreiben von der russischen Medienaufsicht und der Generalstaatsanwaltschaft über YouTube erhalten. Sie sagen, dass mein Kanal zu Massenunruhen aufruft.« Ende des Zitates. Die ehemaligen navalny mitarbeiter haben immer noch eine ansehnliche Fangemeinde. Allein Wolkow folgen rund 100.000 Nutzerinnen und Nutzer. Nach der de facto Schließung der Stiftung hatten die Nawalny-Vertrauten angekündigt, weiter investigative Recherchen zu veröffentlichen. Den Ärger des Kremls auf sich gezogen hatte die Stiftung des Putin-Kritikers Nawalny vor allem durch den Film über einen Palast am Schwarzen Meer, der für den Präsidenten errichtet worden sein soll. Diese Dokumentation hatten Millionen Menschen weltweit gesehen. Auch der Kanal der Juristen der Stiftung Ljubow-Sobol ist gesperrt. Sie wollte für die Duma-Wahlen kandidieren. Nawalny hatte seine Anhänger in den Regionen, deren Büros auch dort geschlossen wurden, aufgerufen, klug zu wählen. Unter dem sogenannten Smart Voting versteht er, jedem aussichtsreichen Kandidaten die Stimme zu geben, wenn es nur nicht jemand von der Kreml-Partei Einheitliches Russland ist. Diese Strategie hat bereits Auswirkungen für aussichtsreiche Gegenkandidaten. Denn einige wurden nicht zugelassen, wie das Beispiel von Pavel Gurdinin zeigt. Der Spitzenmann der kommunistischen Partei soll offiziell ein Konto im Ausland haben, weswegen ihm die Zulassung verwehrt wurde. Doch dieser streitet das ab. Über die oppositionellen Jabloko-Kandidaten hat die Zentrale Wahlkommission noch gar nicht entschieden. Klar ist aber schon, dass sich an der Duma-Wahl auch die Donbassbewohner beteiligen dürfen, vorausgesetzt sie haben den neuen russischen Pass angenommen.
1: Sabine Adler berichtete. Spira, Varmasia und Magenza oder kurz Schum, das sind die mittelalterlichen hebräischen Namen der heutigen Städte Speyer, Worms und Mainz. 1220 wurde der sogenannte Schum-Verbund gegründet und wegen dieser jahrhundertealten jüdischen Kultur wurden Speyer, Worms und Mainz mit dem Welterbe der UNESCO ausgezeichnet. Sebastian Grom.
5: Applaus und Jubel im Mainzer Landtag. Die Landesregierung hatte Vertreterinnen und Vertreter der drei Städte sowie der jüdischen Gemeinde eingeladen, um die Bekanntgabe gemeinsam zu verfolgen. Man sei glücklich und stolz, hieß es von den Beteiligten. Die einzigartigen Monumente, wie etwa die Ritualbäder in Speyer und Worms oder der jüdische Friedhof in Mainz zeugten davon, dass die Städte die Wiege des Judentums in Europa waren, sagte der Wormser Oberbürgermeister Kessel. Der Titel UNESCO-Welterbe unterstreiche die Bedeutung dieser jüdischen Orte. Alle drei Städte gehen die davon aus, dass durch den Welterbetitel der Tourismus weiter angekurbelt werde. Allerdings müsse man auch aufpassen, nicht überrannt zu werden, heißt es aus dem Schumverein in Worms.
1: Sebastian Grohm berichtete.
9: Deutschlandfunk Olympia aktuell
1: Genau 18.35 Uhr ist es jetzt. Wir machen weiter mit Olympia, Matthias Friebe und Goldmedaillen.
6: Ja, wenn die deutsche Mannschaft vor Olympischen Spielen mit einer Goldmedaille festkalkuliert, dann mit dieser. Zum 14. Mal gewinnt die deutsche Dressurmannschaft Gold. Wieder einmal mit Isabel Wert.
9: Wir sind natürlich richtig happy, nach allen Vorschusslorbeeren und der ganzen Erwartung. Es ist ja immer wieder wichtig, dass man es dann auch tatsächlich zu Ende bringt. Und es hat super geklappt, alle drei Pferde, über 80 Prozent. Also ich glaube, besser hat es heute nicht klappen können und wir sind alle sehr stolz und happy.
6: Ein souveräner und deutlicher Erfolg, wie es genau dazu kam, Marc
9: Eschweiler. Dorothee Schneider auf ihrem Wallach Showtime hatte vorgelegt mit über 80 Prozent. Isabel Wert auf Bella Rose mit über 83 Prozent nachgelegt und als Schlussreiterin Jessica von Bredow-Werndl auf ihrer Stute Lehrer mal wieder die Beste in der deutschen Dressur-Equipe mit über 84 Prozent. Damit ein überragendes Gesamtergebnis, die deutsche Dressur-Equipe unschlagbar. Für Isabel Wert war es das siebte Olympiagold. Was für eine Statistik.
6: Und das zweite Gold heute und bei diesen Sommerspielen für die deutsche Mannschaft. Die erste Goldmedaille holte am Morgen deutscher Zeit Ricarda Funk im Kanuslalom. Thorsten vom Wege.
1: Während die geschlagenen Konkurrentinnen zu Recht Silber und Bronze betanzten und bejubelten, ließ sich die 29-Jährige zwar feiern, die ganz großen Emotionen aber, die behielt sie mal lieber für sich. Vielleicht auch, weil sie in Gedanken irgendwann nach dem Lauf... Wieder bei Menschen landete, denen es im Moment nicht so gut geht. Ricarda Funk stammt nämlich aus Bad Neuenahr, Ahrweiler und dorthin wanderten auch ihre Gedanken.
0: Ja, es ist, äh, war einfach schrecklich, die ganzen Bilder zu sehen. Ähm, ja, mein Mitgefühl auf jeden Fall nach Hause. Ähm, Kreis Ahrweiler ist stark und äh, zusammen sind wir noch viel stärker. Ich äh, drücke einfach jetzt die Daumen, dass wir da jetzt irgendwie gemeinsam durchkommen.
1: Normal nennt sie das. In der Stunde des größten Triumphes an andere zu denken.
6: Über die Trostrunde hätte Dominik Ressel beinahe noch im Judo in der Klasse bis 81 Kilo heute die Bronzemedaille gewonnen. Den entscheidenden Kampf verlor er aber und war danach hörbar frustriert. Ja, ist scheiße.
5: Was soll ich sagen? Also es ist kacke gelaufen. Ja.
6: Ebenso knapp an einer Medaille vorbei auch Tina Punzel und Christina Wassen im Synchronspringen vom Turm. Sie wurden Fünfte. Den Tag im Schwimmbecken fasst Michael Augustin zusammen und berichtet vor allem über den starken Auftritt von Florian Wellbrock im 800-Meter-Halbfinale.
9: Rang 2, deutscher Rekords und eine von Beginn an offensive Renntaktik. Wellbrock gehört im Finale zu den Goldkandidaten. Insgesamt wird er hier in Tokio dreimal an den Start gehen. Über 800 und 1500 Meter Freistil und im Freiwasser über 10 Kilometer. So gut es für Wellbrock lief, so enttäuschend war der Auftritt von Marco Koch. Der Weltmeister von 2015 hat das Halbfinale über 200 Meter Brust klar verpasst. Als 20. Franziska Hentke steht dagegen im Halbfinale über 200 Meter Schmetterling. Und die deutsche freistil der Männer hat das Finale über 200 Meter erreicht. Ausgeschieden
6: bei seinen sechsten olympischen Spielen ist Tischtenner Spieler Timo Bolle. unterlag dem Koreaner Sik in fünf Sätzen. Ins Viertelfinale eingezogen dagegen Dimitri Ovtcharov. Ich habe heute super gespielt, habe nicht zu viel Kraft verloren an so einem harten Tag. bin sehr froh und ja, aber das Turnier ist mittendrin und volle Konzentration auf morgen. Dann geht es gegen den Brasilianer Hugo Calderano. Ebenfalls im Viertelfinale stehen Alexander Sferov und Jan Lennart Struff im Tennisdoppel. Mehr als 3000 Corona-Fälle, das ist auch eine News dieses Tages. Binnen 24 Stunden in Tokio eine verdoppelte 7 tage inzidenz Katrin Erdmann über die rasant steigenden Zahlen.
4: Gesundheitsexperten machen vor allem die Ausbreitung der Delta-Variante für den Anstieg verantwortlich und gehen davon aus, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht ist. Zugleich hatte der oberste Gesundheitsberater Omi die derzeitigen Maßnahmen, Bars und Restaurants machen abends dicht, infrage gestellt. Die Menschen seien müde von diesen Regeln. Stattdessen sollte es mehr Schnelltests geben, so Omi. Regierungschef Yoshihide Suga hingegen lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Obwohl auch die Infektionszahlen im Olympischen Dorf kontinuierlich steigen, was auch an den ganzen Fremdfirmen liegt, die aus der sogenannten Blase dauernd raus und reingehen, hatten Suga und Tokios Gouverneurin Keuke erst gestern gesagt, die Spiele laufen reibungslos.
6: Aus gesundheitlichen Gründen musste turn Simon Biles aus den USA heute das Teamfinale beenden. Gold ging an Russland. Und historisch war dieser Tag vor allen Dingen für die Bermudas die erste Goldmedaille überhaupt für Flora Duffy im Triathlon. Ein Schweizer Dreifachsieg gab es im Mountainbike-Rennen. Und der Brasilianer Italo Ferreira sowie Carissa Moore aus den USA holten die ersten Surf-Goldmedaillen der olympischen Geschichte.
1: Und das war das Olympiamagazin mit Matthias Friebe. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Peter Sawitzki. Ihnen noch einen schönen Abend.